0: 我已经失去了时间感。我不知道这种陶醉的幸福感延续了几个小时，延续了多长时间。我也没有注意到，舞会越热烈红火，大家就越是集中到一个较小的范围。大部分人已经离开，走廊过道已经安静了，许多灯光已经熄灭，楼梯间空无一人。楼上的舞厅里，乐队一个接一个的停止演奏，离开大楼。只有主厅和地狱里还在喧闹，节日的狂欢之火仍在燃烧。我不能和赫尔米娜跳舞，她打扮成小伙子。我们只能在跳舞的间歇匆匆见一面，互致问候。后来，她干脆消失不见了，而且。在思想上，我也忘了他。我不再有什么思想了，我完全溶解了，在那充满醉意的舞蹈的漩涡上飘游。我闻到香气，听到音乐、叹息、言语声，不认识的人向我致意，给我以温暖、欢乐。我被四周陌生的脸、嘴唇、脸颊、肩膀、胸脯、大腿所包围。音乐像波浪那样把我抛起来，让我随着节拍在水面上颠簸飘荡。现在留下的客人不多了，他们拥挤在最后一个小厅里跳着。只有这里还响着音乐。我从沉醉中迷迷糊糊醒过来片刻，在这一瞬间，我突然在最后一批客人中。看见一位化成白脸的黑衣女宠，这位姑娘年轻标致，十分招人喜爱。女人中只有她一个人还戴着面具，整整一夜，我还是第一次见到她。在其他人身上可以看到熬夜的痕迹，他们的脸红扑扑的，有些疲惫，衣服被挤得起了皱褶。领子和周边像开败了的花朵耷拉着，而这位黑衣女丑戴着假面具，画着白脸，唯独她显得那么精神，那么新鲜。她的衣服非常平整，毫无皱褶，衬衫领子上的皱边齐齐整整，花边袖口闪着光泽，头发一丝不乱。我不由得向他走过去，搂住他，和他跳起舞来。他衬衫领子的褶边触到了我的下巴，飘来一股芳香。他的头发掠过我的面颊，他那优美的身段随着我的动作轻盈舞动，比别的舞伴都轻柔热情。他不时的避开我一些动作。但又总是戏耍似的强迫、引诱我的身体重新向他靠拢。当我一边跳一边弯下腰想吻他时，他的嘴巴突然露出微笑，神色是那么高傲，那么熟悉。我认出了风马结实的下巴，认出了肩膀、胳膊肘和双手，非常高兴。这是赫尔米娜，而不再是赫尔曼了。他换了妆，脸上稍稍洒了点香水，擦了点扑粉，显得十分鲜嫩活泼。我们炙热的嘴唇靠在一起，有一会儿功夫，他怀着强烈的渴望，热烈的把整个身体从上到下都靠在我身上，然后他离开我的嘴唇，冷冷的。和我跳着舞，似乎想逃离我似的。音乐停了，我们互相搂着，停住舞步。我们周围那一对对眼睛，燃烧着烈火的舞伴，又是鼓掌，又是跺脚，连喊带叫，要求疲惫不堪的乐队重新演奏《思恋曲》。这时，我们突然感到天已黎明。看见窗帘后面露出朦胧的微光，感到欢乐临近尾声，预感到舞会一结束，身体就会疲乏不堪。我们又一次盲目的、绝望的大笑着，跳进音乐的海洋，跳进灯光的洪流，狂热的跳起舞来。我们一对对互相依偎着，随着节拍快速旋转迈步。再一次幸福的感到巨大的波涛在我们头上翻腾。在跳这个舞时，赫尔米娜抛去了高傲、嘲讽和冷漠的神态。她知道，她无需费力就能让我爱她。我是属于她的。不管是跳舞还是接吻，无论是抬眼还是露齿。他都那样炙热。这个情绪热烈的夜晚的所有女人，所有跟我跳过舞的女人，所有被我点燃了烈火，以及点燃了我的烈火的女人，所有我追求过的，我怀着热望在她身边依偎过的，我用燃烧着烈火的眼睛盯着看过的女人，全都融化到一起。变成了一个女人，她就像一朵盛开的鲜花，被我搂在怀里。这个婚礼之舞延续了很长时间，音乐停了两三次，吹奏师们放下了他们的乐器，钢琴师从座位上站起，第一小提琴手拒绝的摇摇头，但每一次。最后一批神魂颠倒的舞者都恳求他们再演奏一遍，于是乐队的余火又被点燃，只好再演奏一次。节奏越来越快，音乐越来越狂。忽然，我们刚刚贪婪的跳完最后一个舞，喘着粗气，互相搂着站在那里，钢琴盖“砰”的一声合上了。我们和吹奏师、提琴手一样疲乏地垂下双臂，笛子演奏者眯起眼睛，把笛子收进盒子。门开了，一股冷风涌进舞厅。侍者拿着大衣走了进来，酒吧堂关熄了灯，大家一个个都像幽灵似的，令人害怕的四处逃散。刚才还容光散发的舞者，打着冷战，赶紧穿上大衣，把衣领高高翻起。赫尔米娜站在那里，脸色苍白，但微微含笑。他慢慢抬起手臂，把头发往后掠，他的胳肢窝在晨曦中闪光，从那里到穿着衣服的胸脯，看得见淡淡的。无限柔和的身影，我觉得那短短的起伏的线条，像他的微笑一样，包容了他全部的妩媚，包容了他优美身段的全部魅力。我们站在那里，互相凝视着。厅里的人都走光了，全楼的人都走光了。我听见下面什么地方一扇门“砰”的一声碰上，玻璃“哐啷啷”的被打碎了，一阵痴痴的笑声渐渐远去，接着响起汽车发动机的急促噪声。远远的不知什么地方响起一阵笑声，听去非常爽朗快活，同时又很可怕、很陌生，仿佛是由晶体和冰组成似的。明亮闪光，而又冰冷无情。我似乎熟悉这奇特的笑声，可是我却听不出它是哪里传过来的。我们两人站在那里互相瞅着。有一瞬间，我清醒了过来，感到无比的疲乏从背后向我袭来，感到汗湿的衣服黏糊糊的粘在身上，很不舒服。看见从褶皱的汗衫袖口里露出一双绯红的血管抱起的手，但这种感觉瞬即消失。赫尔米娜的一瞥就把他抹去了。我自己的灵魂仿佛从他的眼睛中瞧着我，在他的目光下，一切现实都崩塌了。我在感官上对他的追求的现实也崩塌了。我们像着了魔似的互相瞅着，我那可怜的小小的灵魂瞅着我。你准备好了吗？赫尔米娜问道。他的笑容消失了，他胸脯上的影子也消失了。那陌生的笑声在陌生的房间里显得既响又远。我点点头。哦，是的。我准备好了。这时，门口出现了音乐家帕波罗，他瞧着我们，那双快活的眼睛闪闪发光。他的眼睛本是动物的眼睛，动物的眼睛总是严肃的，而他的眼睛总是笑眯眯的，这又使他的眼睛变成了人的眼睛。他非常友好的示意让我们过去。他穿着一件彩色绸便服，红色的大翻领，衬衣领子已经变软。领子上，他那疲乏苍白的脸显得十分凋零败落。但是他那双闪闪发光的黑眼睛抹去了这层阴影，这双眼睛也抹掉了现实。也发出一种魔力。我们向他走过去，在门口，他轻轻对我说：“哈利兄弟，我邀请你参加一次小小的娱乐活动。疯子才能入场，入场就要失去理智。您愿意去吗？”我点了点头。我的老兄。他轻轻的、小心的挽住我们的手臂，右边挽住赫尔米娜，左边挽住我，带我们走下一道楼梯，走进一间小小的圆形屋子。天花板上亮着淡蓝色的光，房子里几乎空空的，只有一张小圆桌、三把圈手椅。我们在椅子上坐下。我们在哪儿？我在睡觉。我在家里。我坐在一辆汽车里奔驰。不对，我坐在一间亮着蓝色灯光、空气稀薄的圆形房间里，坐在一层已经漏洞百出的现实里。赫尔米娜脸色为什么那样苍白？帕博罗为什么喋喋不休？也许正是我在让他说话，正是我通过他的嘴巴在说话。难道从他的黑眼睛里看着我的，不正是我自己的灵魂？从赫尔米娜的灰眼睛里看着我的，不正是我自己的灵魂？那颓丧。胆怯的小鸟。我们的朋友帕博罗有点像举行什么仪式似的，非常友好的看着我们，并在滔滔不绝的讲着什么。我以前从未听他连贯的说过话。他对讨论和咬文嚼字不感兴趣。我几乎不曾相信他有思想。现在。他却用他优美的、温柔的嗓音侃侃而谈，非常流利，措辞恰到好处。朋友们，我要求你们参加一次娱乐活动，这是哈利梦寐以求的夙愿。当然，时间是晚了一点，也许我们大家都有点累了，因此。我们先在这里稍事休息，喝点东西。他从壁龛里拿出三个杯子，一个形状可笑的小瓶和一个带有异国风味的彩色小木盒。他斟满了三个杯子，从木盒里拿出三支又长又细的黄色香烟，从绸上衣口袋里掏出打火机，给我点火。我们靠在椅背上，慢慢抽着烟，香烟冒出的烟雾很浓，像烟火的烟。我们慢慢的小口小口喝着酸甜的液体，那味道很陌生，从未尝过，使人感到极度兴奋，非常欣喜，使人觉得像是充了气，失去重力，飘飘然起来。我们就这样坐着。一边休息一边抽烟，啜饮那液体，渐渐的觉着轻松快活起来。同时，帕博罗用那温柔的声音低沉的说道：“亲爱的哈利，今天我能稍微款待您，感到很高兴。您常常觉得您已厌烦您的生活，您竭力想离开这里，对不对？”您渴望离开这个时代，离开这个世界，离开这个现实，到另一个更适合您的现实中去，到一个没有时间的世界中去。您完全可以这样做，亲爱的朋友，我邀请您这样做。您当然知道这个世界隐藏在哪里。您寻找的这个世界，就是您自己的灵魂世界。您渴望的另一个现实，只存在于您的内心。您自己身上不存在的东西，我无法给您。我只能开启您的灵魂的话厅。除了机会、推动力和钥匙，我什么也不能给您。我只能显现您自己的世界，仅此而已。他又把手伸进他那件彩色绸衫的口袋，掏出一面小圆镜。您看，您以前看见的自己是这样的。他把小镜子举到我眼前，我忽然想起一首童谣：“小镜子啊，手中的小镜子。”我看见一幅可怖的，在自身之内活动的，在自身之内激烈的翻腾骚动的图画。画面有点模糊，有点交错重叠。我看见了自己，哈里·哈勒尔，在哈里的内部又看见了荒原狼，一只怯懦的、健美的又迷惑害怕的看着我的狼。他的眼睛射出光芒。时而凶恶，时而忧伤。这只狼的形象通过不停的动作流进哈利的体内，如同一条支流注入大河时，被另一种颜色搅动掺杂一样。他们相互斗争着，一个咬一个，充满痛苦，充满不可解脱的渴望，渴望成型。流动的、未成型的狼。用那优美怯懦的眼睛忧伤的看着我。您看见的自己就是这样的，帕博罗又轻声细气的说了一遍，把镜子放回口袋。我感激的闭上眼睛，压着那口鲜酒。我们休息过了，帕博罗说，我们喝了点东西，也聊了一会儿。你们不再觉得疲乏的话，我现在就带你们去看我的万花筒，让你们看看我的小剧院。你们同意吗？我们站起身，帕博罗微笑的在前头引路。他打开一扇门，拉开一块幕布。于是，我们发现我们站在一个剧院的马蹄铁形的走廊里，正好。走廊的中央，拱形走廊向两边展开，顺着走廊有不计其数的狭窄的包厢门。